0: Oi, Leila. Oi, Lia. E sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Parentalidades. A gente foi criado em um mundo que não existe mais, né, Lia? Algumas das principais diferenças entre esses tempos atuais e a década de 80, a década de 90, quando a gente estava crescendo, com certeza são a velocidade das informações e do mundo e a tecnologia. Eu, por exemplo, fui ver um computador assim, em forma de, né, aula, fui ter aula ali, entendeu o que que era aquilo? E final do Colégio 2. Só que os nossos filhos já nasceram com telas diante deles e já na sala de parto. Seja a selfie do papai com a mamãe, seja a câmera filmando, né, o tablet ali. E aí, a gente tem uma coisa, né, porque não dá para impedir os nossos filhos de terem acesso às telas. Mas a gente sempre tenta resgatar a infância que a gente teve. Então, recomendações sobre o tempo máximo que as crianças poderiam estar expostas às telas acabam nos ajudando, aí nos servindo de baliza. Só que aí veio a pandemia e bagunçou tudo. Crianças de todas as idades passaram a ficar diante das telas muitas horas por dia. Seja para fazer as aulas, seja para socializar com os amigos, com os familiares e ainda se divertir, né? Num cenário em que mães e pais estavam fazendo home office, trabalhando o dia todo, distanciamento social... E é sobre crianças e telas que a gente vai falar nesse primeiro episódio do Parentalidades em 2021. A nossa convidada é a Mendonça, Mendonça, que é psicoterapeuta holística, é educadora parental em disciplina positiva e também pela Escola de Educação e Parentalidades Positivas de Portugal. É especialista em marketing e educação digital, fundadora do Guardia, que depois ela vai falar mais a gente sobre o assunto, e... Mãe de dois. Bem-vinda, Lu. Você poderia contar para a gente um pouquinho sobre essa sua trajetória profissional?
1: Claro, meninas, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. E acho que você já contou bastante sobre a minha vida, né? Mas acho que vale para quem está ouvindo a gente. Então, antes da gente ser profissional, né, somos mães e essa minha trajetória na educação digital e na parentalidade também começou nossa minha experiência materna. Então, eu sou formada também em Relações Públicas, como MBA em Gestão de Negócios, sou professora da FIA em empreendedorismo também, é, mas desde que minha filha, que hoje é adolescente, ganhou o primeiro celular, eu comecei a entrar de cabeça nesse assunto, porque eu vivenciei na pele o que é ter um filho pré-adolescente querendo um celular, e a gente não saber que orientações, ou não dar orientações e passar por apuros nesse período. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, foi quando também eu conheci a disciplina positiva e a parentalidade positiva. E aí, aí eu comecei essa minha jornada, né, essa minha nova caminhada, como essa especialista em educação digital. E algo que começou muito natural para mim, acabou se tornando uma profissão. É, tanto que em 2018 eu lancei o aplicativo WebGuardia, que é uma plataforma de educação digital para ajudar as famílias a organizarem mesmo essas rotinas de uso de telas no seu dia a dia E no ano de 2020 também lancei o SOS Pais, que também é uma plataforma de livros digitais para ajudar os pais e mães na criação de filhos Que envolve telas, que envolve todas as, as questões principais, aí, os conflitos
2: que a gente vivencia nesse dia a dia muito bom. É, bom. Bem-vinda, Lu. É muito bom ter você aqui com a gente hoje. Esse é um assunto fundamental e eu acho que ele é, preocupa né, 100% de pais e mães que precisam de orientação é, sobre esse assunto. É, e há cerca de dois meses, uma entrevista com um neurocientista francês chamou muita atenção porque ele fala que a geração digital é a primeira na história que tem que ir menor do que seus pais por conta da alta exposição às telas. No meio de uma pandemia em que o ensino é remoto e que, como a Leila bem falou no começo, a interação das crianças com o mundo exterior se dá através das telas, seja a interação escolar, seja a interação social, essa reportagem fez crescer a culpa que mora, habita em todo pai e mãe, né, que já habitava e que só aumentou, né, só fez crescer nesses tempos. Então, a gente fica pensando, é, afinal, as telas, elas são vilãs? Que papel que elas têm? Bom, meninas,
1: quem me segue já sabe que uma, um dos meus discursos é justamente esse, as telas não são as vilãs. o que é Quem são os vilões da história? É como a gente usa, É o nosso comportamento. É como a gente usa essa ferramenta a nosso favor. né? Então, a gente tem que lembrar que estamos em um mundo que não dá para viver mais sem tecnologia. E aí eu lanço a pergunta para vocês e para quem está ouvindo a gente aqui. né? Vocês se imaginam em um mundo sem tecnologia? O mundo em em que... Imagina lá em 1920, quando teve a primeira pandemia mundial de gripe espanhola. E hoje, né, o que que a gente consegue fazer de diferente hoje? A gente está aqui hoje conectada no meio, né, no meio de uma pós, uma pandemia, em tecnologia. Os nossos filhos puderam ter aulas online porque existe tecnologia. Quantos avanços medicinais a gente tem hoje por conta da tecnologia? Então, quando a gente fala de telas, a gente precisa lembrar em que contexto que elas estão inseridas, né? As telas, elas são ferramentas dentro desse mundo tecnológico, o mundo no qual a gente faz parte, mas quando a gente fala também sobre telas ou quando a gente ouve é, sobre pesquisas ou estudos, também a gente precisa lembrar que é tudo muito recente, então é, alguns estudos apontam alguns caminhos de que o mau uso das telas é ruim, então o que a gente tem que ficar gravado na cabeça é isso, é o mau uso das telas. Então, a gente tem que se perguntar qual que é esse mau uso que a gente tem feito em relação às telas. E o mesmo para os nossos filhos. Qual que é esse mau uso? O que é um mau uso? Quais são as atitudes, comportamentos, hábitos que definem o mau uso de telas? Muitas vezes a gente dá um celular, um tablet para o nosso filho, ou a gente liga a televisão, só que a gente esquece o principal, que é combinar as regras de uso, É, é combinar o que, que é o uso saudável para que a gente fique bem, ou seja, não fique irritado, para que a gente não, né, a gente tenha relações saudáveis, equilibradas, harmoniosas entre os familiares, entre os amigos, porque parte dos sintomas do mau uso é, por exemplo, a irritação, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui no nosso podcast.
0: Eu acho que é justamente sobre isso, essa questão do, do bom uso né, das telas para elas serem aliadas aí, para serem parte do nosso, do nosso dia a dia, que eu acho que pega mais, né? E aí a gente fala sobre tempo, de, tempo máximo de exposição, a tela, é, e aí você vem com a questão da irritabilidade, né? Então, acho que todos todo mundo que está ouvindo aqui já... Deve ter percebido que no dia que a criança fica muito, muito além do tempo recomendado na frente da tela, existe uma irritação maior, uma agressividade, tem problema de sono. É, então, assim, é, essas
1: recomendações, elas têm explicações científicas, né Lu? Tem, total, total é, base, é, base científica para isso, né? E. E como eu falei aqui, os estudos que são feitos, eles ainda são muito recentes, então eles apontam alguns caminhos, mas eles não são conclusivos ainda. Porque nós, nós estamos sendo, os nossos filhos estão sendo também a geração experimental desse uso de telas. É, é a mesma coisa a gente pensar quando surgiu a TV. né? Eu, eu lembro de ter pegado uma discussão da minha mãe com a minha avó, e, e minha avó contando sobre quando surgiu a TV, que os filhos ficavam vidrados na TV, que ela falava assim, vocês vão ficar com os olhos tudo quadrados de tanto ver TV. E a gente aprendeu a lidar com isso. Mas o que, que aconteceu no meio do caminho? As TVs hoje, elas viraram grandes computadores, elas viraram um smartphone grande. né, Um smartphone com uma tela maior Porque hoje as TVs Muito dificilmente você vê TV aberta O que que você faz na TV hoje? Você você pode jogar na televisão e você pode assistir séries na televisão e hoje você pode até falar com as pessoas, fazer reuniões utilizando a TV. Então, ela também virou, se o nosso, se o nosso celular, o smartphone, ele virou o computador, a TV também virou computador gigante. E é isso que mudou, né? o, o, o que mudou, o que está mudando e, e o que a gente tem é, experimentado é justamente essa nova relação que a gente tem com as telas. E se a gente compara a nossa geração, eu vou chamar de geração Y ou geração X, com a geração dos nossos filhos, geração Z e a geração Alpha, o que, que muda? Muda também a forma de se relacionar. Porque para nós, é uma ferramenta. Então, quando a gente olha para a tela, a gente vai olhar, olhar para a tela como uma ferramenta de uso uma ferramenta para eu entrar numa reunião para eu falar com alguém, uma ferramenta para responder para alguém, uma ferramenta para eu tirar foto, né? Ela é uma ferramenta de uso. Por quê? A gente vivenciou um mundo em que não existiam telas conectadas à internet. Essa é a diferença, telas conectadas à internet. E aí os nossos filhos... Como que eles veem as telas? Eles não veem como, como ferramentas. E essa relação deles é que muda. Porque a tela no dia a dia deles, ela é uma extensão do mundo deles. Então, se a gente separa o que é online e offline, para eles não existe essa limitação. E é isso que a gente precisa começar a entender como pais, até para ajudá-los nesse sentido. E esse per... né? o que, que eles estão perdendo quando eles... É... O que que eles estão perdendo se eles estão o tempo todo na internet? O que que eles estão perdendo da vida deles sem o uso da internet? Porque isso é muito importante, a gente precisa entender que a relação deles de tela não é tela e ferramenta, é relação tela e internet, tela e mundo conectado, tela e a extensão do meu mundo, a extensão dos meus relacionamentos, a extensão da minha vida social. Muitas vezes os nossos filhos estão nas telas não porque estão usando de nova ferramenta, mas porque eles estão se socializando. E aí a gente liga de novo para aquela primeira pergunta, né Lia, que você fez, será que as telas são as vilãs? Se os nossos filhos estão se socializando nas telas e e essa socialização é de forma saudável e equilibrada, não, ela não é ruim. Agora, se eles estão se socializando ali pelas telas, mas consumindo conteúdo negativo, conteúdo que tem impacto muito negativo, consumindo conteúdo que tem impacto destrutivo, e dependendo do tipo de relação que eles estão construindo ali, sim, elas vão ser as vilões. Mas por quê, de novo? Porque existe esse mau uso. né? Então, todas as pesquisas que a gente tem hoje, ou mesmo as recomendações, por exemplo, a Academia Brasileira, de pedi- a academia brasileira de pediatria, a academia americana de pediatria, é, tem manuais de orientações aos pais em relação ao uso de telas, em relação ao tempo de uso de telas. E a gente começa por aí, né? É, normalmente a gente precisa de uma referência, a primeira referência é essa: qual que é o tempo ideal de uso de telas? Então, é, é, ambas as academias elas indicam que crianças até dois anos, se possível, não usem telas, nem passivamente. Isso significa que é, por exemplo, eu estou tirando uma foto do meu filho com o celular, ou seja, eu já estou expondo ele à tela. Por quê? A gente está ali usando de novo o celular como ferramenta e a gente entende que ali é foto, só que se eu largo na mão do meu filho, não dou orientação nenhuma, o que que uma criança curiosa vai fazer? Vai mexer, vai fuçar nos aplicativos. E o que que tem esses aplicativos? Eles têm é, ferramentas e eles têm gatilhos que são usados para que a gente fique o maior tempo de uso concentrado nas telas. Por quê? A indústria tecnológica ganha dinheiro com isso. A indústria tecnológica ganha dinheiro com anúncios, com vendas de produtos. E para ela conseguir vender e para conseguir trazer o melhor que Cliente, né, que dê aquele Match do cliente com o produto Eu preciso saber o que, que aquele cliente Faz, quem que é aquele cliente, quais são os Hábitos de uso, então eu preciso Ter você o maior tempo possível Conectado ali na minha tela Ali na minha ferramenta, no meu celular Ou no smartphone, na smart TV o que for, então Um dos perigos da tela É isso, porque tem Mecanismos ali Que faz, fazem com que você fique Muito tempo conectado então, quando, quando a gente fala de crianças até 2 anos não terem exposição à tela, além, claro, dessas, desses estudos comportamentais que ainda não são conclusivos, né só dei um exemplo aqui, ainda tem todo, todos os outros estudos é, que dizem respeito a, a questões é, físicas e de desenvolvimento cerebral da criança. Então, questões físicas. Olhos, olhos lacrimejando, irritação, a, tela, a luz azul da tela. Vários estudos dizem que essa luz azul que a tela emite ela é prejudicial à nossa retina. Ela pode causar danos a longo prazo, com, com alta exposição. E isso não é só celular, estou falando da televisão também, né? De todos os dispositivos que usam essa luz azul como forma de trazer um brilho para a tela. É, outros estudos com relação a. É, é, cerebral da criança. É, tem uma, uma, uma pesquisa é, feita, inclusive aí na Inglaterra, é, em que foram acompanhadas, acompanhadas jovens, né, crianças, durante 10 anos da, da sua vida e, e, e durante esse período é, foi mapeado o uso de telas, quantidade de horas, conteúdo utilizado de todo esse grupo de crianças analisadas dentro da pesquisa. Que a pesquisa concluiu Que crianças que usaram Sete horas ou mais de tela Por dia, tinham menor Desempenho desempenho Escolar, tinham mais dificuldade Para poder se relacionar Inter né, Relacionamento social né, Entre outros impactos De desenvolvimento comportamental Desenvolvimento cognitivo E aprendizagem também Então isso é para citar um dos estudos Então, quando a Academia Brasileira de Pediatria e a Americana, elas trazem uma orientação em relação aos templos de telas, elas se baseiam em vários desses estudos para poder trazer uma linha de orientação para pais. Isso significa que está escrito em pedra? Não. Significa que tem, olha, eu tenho um estudo condizente com a população mundial inteira que me demonstra por A mais B que é isso que vai acontecer? Não. De novo, nós somos a geração experimental e estamos tendo os primeiros estudos. Estamos sendo, né, os primeiros estudos de caso em relação a esse uso de telas. O que é bom, o que é ruim, o que é saudável, o que não é saudável. Então existem existem essas essas orientações de especialistas. Elas são apenas uma referência não não está escrito em pedra que é isso que vai acontecer ou que por exemplo se meu filho de dois anos tiver exposição à tela ele vai ter um menor nível de aprendizagem por exemplo não, não pode ser que seu filho seja diferente porque não é só o tempo de tela envolve a dinâmica da família envolve o tempo que está sendo o conteúdo que está sendo consumido envolve também é, como que essa criança lida, né? como que ela desenvolve outros tipos de habilidades que não, que não são habilidades envolvidas ali junto com as telas, entre outros N fatores envolvidos também.
2: É, não, Muito boas as reflexões. É, eu só queria fazer dois comentários. Primeiro que a Lu falou aí na Inglaterra, e eu só queria contar para vocês que esse podcast, a partir do do dessa desse primeiro episódio da segunda temporada agora está muito chique porque é internacional é, eu me mudei para Londres para ficar uns anos então é, eu e a Leila a gente vai continuar com o podcast obviamente mas agora é, ele é transoceânico e é, eu assisti o dilema das redes é, Lu e aí, enquanto você falava eu Fiquei lembrando né, de uma uma fala de um dos entrevistados que falava, bom, não é à toa que as redes tratam as pessoas como usuárias, né? Porque é, de fato, uma relação de vício né, que você tem com a a internet. Fiquei pensando também que as recomendações, a gente fala muito sobre as recomendações para as crianças, mas a gente precisa pensar também nas recomendações para a gente, porque, no final das contas, Sim, eu acho que a gente tem uma uma relação diferente com as telas nesse sentido que você falou, né, de de, de ser mais uma ferramenta do que uma extensão do próprio corpo, porque a gente não não nasceu e não viveu né, a maior parte da vida com elas, mas pra gente é também muito difícil né, largar, Né, também é, é difícil colocar limites e combinados Principalmente porque é você com você mesma, né? Quer dizer, não tem ali ninguém, nenhum pai, nenhum é, pode ser a sua família, né? Que, que às vezes te, te chama a razão, mas fora isso, é, um, é, é basicamente um combinado de adulto, né? De você com você mesma, que você vai ficar tantas horas e que você não vai ultrapassar isso, quer dizer, é pra gente também uma, um desafio enorme, né? É, e aí no sentido de que a gente pensando Na modelagem de comportamento Então a gente tem aí esse primeiro desafio né De as crianças Verem a gente muito tempo na tela Porque de fato é viciante é, E como você mesmo disse é, Tudo ali é feito Para que você passe mais tempo possível Navegando, né? E vá de uma coisa para outra e, e, e se perca no, no tempo é, E do mundo, né? Real nesse, nesse, Nessa jornada é, então, quer dizer, tem essa esse desafio né da de, de gente se policiar, da gente também fazer combinados que façam sentido para a família Para a idade do filho, de acordo com a idade do filho, tendo como base, tendo como referência esses, esses estudos E o que as associações de pediatria dizem pelo mundo, é, e elas dizem coisas parecidas, então, portanto né, Não são aleatórias né, São, como você bem disse Baseadas em em estudos científicos Mas enfim, quer dizer Para além das das Recomendações todas né, Quer dizer E principalmente nos tempos Que a gente está vivendo né, De você Fazer tudo pelo computador Tem alguma coisa que os pais podem fazer Para diminuir os efeitos dessa exposição. Sim, com certeza.
1: Ali, você colocou assim, questões bem pertinentes, né? E essa questão de ser o exemplo, eu acho que é, é o, primeiro, é é sim, né? Porque quando a gente fala de telas, é, parece ser um assunto muito simples. E normalmente o que eu faço atendimento para pais e mães, normalmente a primeira pergunta que vem, Lu, meu filho usa três horas por dia, isso está bom ou está ruim? Então, acho que a primeira questão é, a gente precisa ter, sim, uma referência do que as academias de pediatria, elas elas trazem para a gente, né? Agora, a a gente tem que entender que é um conjunto de ações, né? E e que isso demanda também, a gente como pai e mãe, ou cuidador, né? Se for o caso, a gente... A gente tem que mergulhar nesse assunto, porque não é uma questão de tempo de uso de telas, é uma questão de educação digital. E o que é educação digital? Ela passa por a gente entender como é que é essa indústria da tecnologia, porque é a indústria que mais cresce hoje, é a indústria que vai continuar mais crescendo, porque esse esse é o futuro que já está acontecendo, né? as relações se dando nesse mundo online. Então a gente precisa entender como é que ela funciona até... Para que a gente, na hora que estiver navegando, usando o aplicativo, ou mesmo na web, a gente entenda o que está se passando ali. Eu entendo por que estão pedindo meu e-mail, eu entendo o que é um aceitar um cookie. Que é o que é pedido hoje, entender o que é meu direito como consumidor nas novas leis de, de privacidade dentro da internet, que também esse é um movimento mundial, não é um movimento, não é um movimento Brasil. Então, a partir do momento que a gente começa a entender um pouco essas questões, fica mais fácil até para a gente orientar nossos filhos. E um outro ponto também da educação digital é trazer também: então, quais são essas referências dos especialistas para que eu tenha um norte, para que eu tenha um guia. E que tipos de impactos negativos o excesso pode trazer para que eu também tenha conhecimento para poder observar dentro de casa o que que pode estar acontecendo, se tem sinais, se tem sintomas, o que fazer, como fazer e quando buscar um especialista. Porque hoje, por exemplo, o vício tecnológico, ele é uma doença, ele virou um SID, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então existe hoje a doença dependência tecnológica, só para a gente ter uma ideia do grande impacto que que isso tem também. Além disso, dessa questão da, da observação de principais sinais e sintomas, etc, a educação digital, ela entra também no outro pilar, que é a questão da criação de filhos das abordagens, das conversas, porque como você mesmo pontuou, dependendo da idade da criança, eu vou fazer um tipo de combinado. Só que a forma como eu vou abordar vai ser muito diferente da que eu vou usar para uma criança que nunca teve celular ou tablet, ou uma criança que já tem um hábito, uma rotina já meio que definida ali, e uma pré-adolescente ou adolescente também, essas duas situações, que vai ganhar um primeiro dispositivo ou que já tem um hábito e simplesmente eu queira mudar, né? Então, são diferentes abordagens. Então, quer dizer, aqui a gente está falando, eu estou só chamando a atenção para vários pilares, porque é mais amplo mesmo, e claro que é, hoje eu sei que a gente não vai conseguir. a a entrar profundamente em cada um deles. Mas fica aí de como uma orientação, né? uma informação adicional para quem está assistindo, quem está ouvindo a gente aqui, saber então tá, quando eu falo de tempo de uso de telas, eu vou começar a entrar neste mundo, porque o tempo de uso de telas, ela às vezes é é a primeira porta. Por quê? Muitas vezes acontece da criança estar lá usando muito celular. E o pai, a mãe ou o cuidador sentir culpa porque não, eu estou deixando meu filho muito tempo no celular ou porque realmente o comportamento da criança mudou e aí ele sente a necessidade de buscar ajuda. Então, é, quando a gente fala dessa organização da rotina de uso de telas, ela vai entrar por essa porta, mas ela vai permear todos esses outros itens, esses outros pilares que eu trouxe aqui para vocês. né e respondendo à tua pergunta, então o que a gente tem que ficar atento? Tempo de uso de telas. É, a, a primeira, e aí é uma metodologia que eu utilizo bastante nos atendimentos e, e também na, na metodologia que está no meu livro, meu filho não sai do celular e agora, né? Então a primeira atividade observa, a primeira atividade que você vai fazer junto à sua família é durante uma semana observar. Observar o quê? quantos dispositivos tem na sua casa? Eu lembro que uma vez eu perguntei isso para uma mãe, que veio pedir minha ajuda, e ela mora num apartamento de 60 metros quadrados. Ela, o, 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 o namorado, que não é o pai dos filhos, e os dois filhos, um de 11 e uma de 7 anos. E aí a primeira pergunta que eu fiz é, quantos dispositivos você tem na sua casa? Ela começou a contar mentalmente. Ela regalou o olho assim, falou, Lua, eu tenho um 13 dispositivos na minha casa. E o que que são esses dispositivos? É TV, computador, tablet e celular. Então, a, a primeira atividade é essa, né? Então, observar quantos dispositivos eu tenho aqui na minha casa. Como é que eles estão disponíveis, né? Disponibilizados aqui? Eles têm fácil acesso? Cada um tem um celular? Como é que cada um usa isso? A criança acorda e ela já pega o controle da TV, por exemplo, e já liga a TV? Ou não? Ela tem uma rotina de uso? Como é que é você, e aí sim, você se colocar também nessa atividade de observação? Como é que é o meu uso? E nessa atividade de observação, então eu vou ver quantas horas por dia eu estou utilizando, quais dispositivos eu tenho na minha casa, que conteúdo... A gente está consumindo. Então, ah tá bom, meu filho, ele está ele usando o computador. Mas que conteúdo ele está consumindo? Ele está tendo aula online. Ok, durante a aula online, ele também usa algum outro dispositivo? Ali ah, usa o celular. E o que, que ele está usando no celular? Tem criança que está fazendo a aula e jogando o jogo junto com os amigos durante a aula. Isso é muito frequente. Muito, muito frequente. né E quem que está monitorando... Como que eles estão se sentindo? E aí, um outro ponto de observação também muito importante é isso. Como você se sente? Como que o teu filho se sente depois de jogar um jogo com os amigos? Um um jogo X? Como é que ele se sente depois de jogar o jogo Y? Como é que ele se sente depois de quatro horas de aula online que que não tenha tido intervalo? Também, às vezes, acontece de ter três ou quatro horas de aula online sem intervalo, né? Aí é a mesma coisa com a gente, como é que eu me sinto aqui depois de x horas trabalhando no celular, no tablet, no computador e etc. Então a primeira atividade é observar e anotar, porque essa atividade de observação, ela vai trazer algumas informações muito importantes, que são os hábitos de rotina da casa, os hábitos de rotina dos pais e dos filhos, porque podem ser diferentes, E vão trazer também as interações, interações e sentimentos. E aí, em cima disso, a gente vai conseguir compreender ou pontuar onde que estão os problemas. Porque, às vezes, a gente pensa que em casa a gente usa muito tempo de tela. E o problema não é esse. O problema é que, às vezes, tem até uma organização de tempo de tela. Só que, quando a família está junto, eles estão juntos, porém, não conectados entre si. Tá todo mundo junto no mesmo ambiente, mas cada um fazendo alguma coisa. E aí, só que é onde que eu percebo? Ah, porque tá todo mundo na tela. Porque a tela, ali, nesse, nesse exemplo, ela está me causando o um sentimento de solidão. Então, em que momentos ela causa esse sentimento de solidão? Então, essa atividade de observação, ela vai trazer muitas informações sobre a gente. E aí, em cima dela, dessa atividade de observação, aí sim, Aí a gente vai trazer isso para a discussão da família. Se for algo da família, se for algo do casal, porque muitas vezes o problema é de uso de telas e está impactando na relação do casal, né? Então vai trazer isso para a discussão do casal. Olha, vamos ver o que a gente observou aqui. Poxa, esse ponto não está legal. E aí começam os combinados. Se for uma família que já tenha algum tipo de hábito né, muito bem definido já ali de uso de telas, é, você combinar novos hábitos Claro que no começo vai ser difícil Porque é a mesma coisa Vamos pensar ali em alimentação Como doce pra caramba e resolvo fazer dieta A primeira semana, as primeiras duas semanas Às vezes o primeiro mês é super difícil Eu me é, organizar para comer direito, né? Para comer outras coisas Depois que passa aquele, a primeira semana Aquele primeiro mês adaptou e a coisa entra no eixo. É a mesma coisa com a questão das telas, o uso de telas em geral. Né? Então, primeira observação e aí vem os combinados. Com os combinados, o que, que você pode fazer? Você pode criar contrato de uso de telas. Então, para quem quiser, tem lá disponível no meu livro Meu Filho Não sai do Celular e Agora tem o um modelo de contrato de uso de telas que vocês podem fazer para o individual ou para família e começar a acompanhar esse contrato de uso e adaptar. E depois, a cada mês, vocês vão avaliando, né? Avaliando como é que tá essa rotina, avaliando como é que vocês estão se sentindo, porque, de novo, atividade de observação, a gente começa com ela, mas ela não termina nunca, porque o acompanhamento, ela vem através dessa observação também, e acompanhamento dos combinados, e, além disso, né, são ótimas oportunidades quando, quando a família conversa sobre isso para também trazer os combinados do tempo em família, né? Do tempo de estar juntos, de fazer atividade juntos, de fazer atividade conectado, seja em família, seja no casal, ou caso a pessoa que esteja ouvindo aqui não tenha família, não tenha filhos, às vezes está acontecendo no círculo social, com os amigos, né? Então seja com os amigos também. Respondi a pergunta? Foi ótimo
0: questão, Primeiro que eu queria dizer é Que mentalmente eu contei quantos dispositivos Eu tenho em casa E eu não gostei da resposta Porque inclusive tem uns que não são mais usados Mas eles ficam À vista É Alguns celulares mais antigos Enfim, é uma coisa que eu já vou terminar Nossa conversa aqui, já vou mudar e já vai. É isso mesmo, as reflexões é, hum. é, 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 Isso é a conscientização, né? Sim, mas essa questão da observação no que você falou, eu acho realmente fundamental, né? E não só do que está acontecendo, mas quando a gente coloca um combinado e, e para fazer acompanhamento. Que, aliás, é uma ferramenta da disciplina positiva, né? É, essa, essa visão holística que você deu, assim, né, do todo, é, fez muito sentido. E até queria falar um pouco da, da minha experiência. Meu filho tem sete anos. E no segundo semestre do ano passado, ao contrário do primeiro. Eles passaram a ficar plugados com a professora a tarde toda, no horário de aula. Era aula-pausa, aula-recreio, aula-pausa. Na maior parte dos dias, eu me organizei para, nas pausas de 10 minutos, estar com ele para fazer alguma coisa fora da tela. Mas nem sempre era possível. né? Isso é uma coisa que eu já vou concluir. Porque também teve a questão da falta da socialização. Que ele, um amigo... Descobriram que jogavam o mesmo jogo e que eles podiam se encontrar nesse jogo Então, depois que acabava a aula, além de de jogar um pouco, coisa que não era do nosso combinado Nosso combinado sempre foi videogame, qualquer tipo de jogo, só no fim de semana Eles também falavam ali pelo WhatsApp Mas eu e meu marido, a gente começou a perceber que as noites estão começando a ficar muito diferente sabe muito com muita irritação, com muitas discussões e e aí a gente deu um basta assim foi um choque mesmo né nem, nem é uma coisa né, Lia, que a gente fala muito de ser uma decisão de cima para baixo mas foi assim não não vai ter vamos fazer um teste por três dias para ver como fica era uma terça-feira então na quarta na quinta e na sexta ele não jogou. E a, as coisas voltaram a, a, uma, a um equilíbrio, vamos dizer assim. Mas por que eu quero concluir tudo isso? É, é muito mais do que o tempo de tela só. É o tipo de relação, o tipo de ambiente que a gente quer ter em casa. Né? E que as telas vieram nesse ano passado. E eu tenho certeza que esse ano também a gente vai ter aí pelo menos uma coisa mais híbrida, né? aguardando novidades. É, mas elas vieram para ajudar Inclusive a gente Porque tem dias que a gente não consegue A gente não consegue Dar a atenção que eles precisam E a tela acaba sendo um escape Sim, né? E aí depois vem a culpa é, E vieram ajudar equipe, Como você falou, imagina se fosse uma pandemia Sem, sem ensino virtual Eles teriam ficado um ano, Praticamente um ano inteiro sem aulas né? Mas trouxe algumas questões Assim, que eu acho que ajuda, ajudam a gente Ajudaram a gente, podem continuar ajudando A reavaliar sempre Aquilo que a gente quer Ter dentro da nossa família né? Não sei o que
1: vocês acham Achei maravilhoso O depoimento E deixa eu aproveitar para complementar aqui né? Que a gente falou de vício tecnológico Então alguns sinais Que podem indicar, indicar Um grau de, de, de dependência Ele pode ser desde o leve Né? Então, quer dizer, posso estar com algum grauzinho leve de dependência tecnológica, até um um grau mais intenso em que precisa de medicamento, etc. Mas alguns sinais: irritação, agressividade, ansiedade ao extremo, levar o celular, vou vou ao banheiro e levo o celular junto comigo, não consigo me desgrudar dele, não consigo ficar no ambiente que não tenha sinal de internet. É, eu falo, se for uma, um adulto ou um adolescente, né, isolamento, criança pequena também, às vezes está, às vezes quer se isolar, quer ficar mais quietinho no canto, também pode ser um dos sinais de que pode ter algum tipo de grau né, de vício, de dependência tecnológica. Então, o que, que a gente faz em casos como esse? É, se você desconfiar aqui, quem está ouvindo aqui é a gente, se desconfiar aqui, é, é, isso está muito intenso. Procura ajuda de um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, ou se quiser tem o um site de Dependência Tecnológica.com.br. Tem uma equipe de especialistas que pode ajudar também. É, ou então fazer algumas práticas como essa que você leila colocou, detox. E muitas vezes esse tipo de detox não tem como, não tem conversa é top-down, porque a gente como pai e mãe, a gente tá identificando que existe um problema e o nosso filho não vai ter a maturidade emocional para entender, então muitas vezes a gente tem que sim tomar algumas decisões mais firmes e dizer ok, não vai ter tela nesse horário e vai doer em você, sim. vai doer em mim, vai doer em todo mundo, mas vamos fazer o teste, vamos ver como é que a gente fica três dias depois e ver esse resultado. Então muitas vezes é realmente se firme nessa decisão um detox digital. E a gente recomeça a partir daí. Não, e foi muito legal, porque assim, eu, eu e meu marido, a gente
0: explicou isso para ele, que a gente sempre tenta fazer uma coisa bem assim, nós queremos ouvir a sua opinião, então ele disse que gosta muito, que para ele é muito importante, a gente colocou o nosso ponto de vista de que não tava legal, né? E, e depois a gente, na hora da reavaliação, ele foi o primeiro a dizer que mudou muito. Que tinha mudado muito. E assim, não é que eu... Ai, ah, porque ele não tava jogando, eu plantei bananeira, fiz uma festa em casa. A rotina seguiu. Talvez a gente tenha colocado de volta um joguinho que já não tava jogando mais. Um jogo de tabuleiro, né? Porque ele tava com um amigo. Então, a gente retomou algumas práticas que sempre foram né nossas. E as coisas mudaram. Então, isso é muito importante. Mas aí, você falou uma coisa... Só antes da Lia falar também, que eu sei que ela quer... É, da, do isolamento, né? Quantos de nós adultos aqui ouvindo e nós três também vamos para o banheiro às vezes com o celular na mão?
1: Um exemplo. A criança quer aí também. Eu Sim. lembro de uma pesquisa que a Motorola lançou no ano passado é, em relação aos hábitos de uso de, 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 das pessoas, né, que usavam o, os aparelhos Motorola e uma das uma das questões que a Motorola colocou, foi que era 85% ali daqueles entrevistados curtiam as fotos do Instagram no banheiro. Então, então, assim, o maior momento de interação do Instagram, daqueles entrevistados dessa pesquisa da Motorola, era no banheiro. Inclusive os vídeos, né? Então é daí que surgiu, poxa, tem que colocar legenda nos vídeos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão no banheiro
2: vendo o teu vídeo, né? Mas eu vou trazer um dado curioso aí É, não, por isso que eu fiquei pensando Assim, que eu acho que é isso, né Quer dizer, o que eu eu já tinha falado Que eu acho que A gente fica, como pais e mães A gente fica muito nessa preocupação Do que fazer com as nossas crianças, com telas Mas a gente tem que olhar pra gente, não tem jeito, né E e eu Assim, erro Falho miseravelmente, assim Fico muito mais tempo do que devia é, E as crianças vêm, né? Não tem jeito E aí eu e aí você ficou falando né, dos combinados uh, Em casa sempre teve um combinado muito tranquilo Em relação à TV, né? Que é... TV é ligada... Bom, eu e meu marido, a gente nunca foi Aquela família de ligar a televisão E ficar com aquela televisão meio de... Né, Tipo, terceira... O som de fundo. É, o som de fundo. O som de fundo. E... Então, em casa, nunca teve televisão ligada. Ponto. Né? A gente, eventualmente, à noite, ligava para assistir alguma coisa. Então, quando as meninas cresceram, a gente conseguiu respeitar super essa regra dos dois anos sem tela tal. Mas aí, quando elas cresceram, o combinado foi se construindo de um jeito que é, a televisão à noite é depois do banho, depois do jantar, assiste alguma coisa, ou todo mundo junto, ou elas, enfim, se a gente está ocupado com alguma coisa também. E se estabeleceu super, assim, fortemente, todo mundo sabe do combinado e respeita. Com computador e com celular, minha filha mais velha tem um celular, a mais nova não, é é que é mais complicado, né? Porque é isso, quer dizer, agora tem a aula online, e aí, depois, eu sempre fico de olho no, no relógio, né? E aí eu vou, tipo, é aí, acabou, acabou, tal, não sei o que, fico meio monitorando. Se acabou a aula, desliga, desliga né, fecha o computador e vamos fazer outra coisa. Aí, assim, Mas eu, eu só tô falando com a uma, com uma fulaninha, só tô falando com não sei quem, porque não sei o que, e aí, nesse momento também que as crianças não se veem, é talvez, assim, ok, então mais cinco minutos, mais um pouquinho, então quando você terminar essa conversa, a gente desliga, tem que ter um pouco de flexibilidade desse mesmo que a a Leila contou, né, quer dizer, que na casa dela essa essa interação social e o gosto pelo videogame acabaram ganhando um um lugar de ok, vamos abrir espaço para isso durante a manhã, mas isso se mostrou ruim no final, né, então a gente também vai se ajustando conforme os, os resultados, os efeitos que aquilo causam, não só nas próprias crianças, como na gente também, né? É, eu falo aqui, eu brinco aqui em casa que é assim, é, se a gente fosse escutar uma... uma eu, podia, eu podia gravar um negócio, né? Tipo, a gente escuta observou que estamos muito tempo na tela tal, não sei o que, me devolve o telefone, Vamos sair do computador, pera só mais um pouquinho, calma aí, já tô acabando, pera só mais um pouquinho. Eu <risos> acho que podia gravar essa frase e colocar para escutar, porque... E a gente fala também, eu me escuto falando, né? Não, peraí, só preciso terminar, só, só uma frase, só preciso terminar. Só que você termina a frase, você termina outra coisa, você vê outra mensagem, não sei o que. Quando você vê o negócio que era pra você terminar em um minuto você está mais 10 minutos no negócio e está completamente absorvido. Então, eu acho que é, é isso. Muito se fala sobre crianças e telas, mas precisamos falar mais sobre adultos e telas, né? eu acho que falando mais sobre adultos e telas, as crianças, elas... A gente vai, é, vai modelando e vai entendendo o que, que a gente precisa fazer com elas a partir do momento que a gente consegue se segurar a gente, né? Se, enfim ter consciência do que a gente faz, que é difícil, muito difícil. né? Não é uma coisa fácil. Mas, Lu, para a gente terminar, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre o seu aplicativo. Conta um pouquinho mais sobre o que que ele faz, quais são as as funcionalidades que ele traz. Com certeza. Eu vou pegar como gancho aqui esse teu depoimento, né?
1: falando sobre os mais cinco minutinhos. E justamente o App Guardian, app Guardian, com N no final, para quem quiser saber um pouquinho mais, é, ele ajuda as famílias a justamente organizar todo esse contrato de uso Então fiz ali os combinados Muitas vezes a gente fica sendo a bruxa, né? Porque a bruxa, eu já ouvi isso de mães Nossa, muitas vezes eu é sou a bruxa Porque é a que tira o celular Ou a que pede para sair Ou a que pede para desligar E eu também me canso Porque eu fico dez vezes pedindo a mesma coisa e nada funciona Então o EpiGuardian, Guardian, ele foi criado justamente com essa missão para ajudar as famílias a organizar essa rotina e ajudar a trazer mais leveza nesse dia a dia, a tirar também esse nosso papel de mãe, bruxa, né? Ou de da carrasca que só pede para parar ali com o celular, ou, ou até ajudar a gente nessa falta de tempo que muitas vezes a gente tem de entrar no mundo deles, né? Porque a gente sabe que muitas vezes eles estão usando. O o celular, ou ou jogando algum joguinho Mas não sabe dizer que jogo que é Não sabe dizer para que faixa etária que é Não sabe dizer se ele é legal, se não é Não sabe dizer nada E isso é o mundo deles também Então então, o fato da gente não saber Também acaba causando um distanciamento Com os nossos filhos Então a Epiguardia nasceu nesse contexto Então o que que você pode fazer na Epiguardia? Você baixa ele no teu celular Baixa ele nos dispositivos Que você quer monitorar dos seus filhos Tanto tanto smartphone quanto tablet. Em breve ele vai estar disponível também para TV, e também para desktop, para outros dispositivos também. Suprony, so, que para esse ano né, de 2021, a gente deve já lançar no segundo semestre. E, e aí o que, que você faz? Baixou no teu celular, você, com o QR Code, você é, cadastra os dispositivos que você quer monitorar. E a partir disso você começa a acompanhar o que está acontecendo naquele dispositivo que você escolheu para você poder acompanhar. E o que que você pode fazer lá dentro? Você tem relatórios de uso, então você recebe quanto tempo os filhos ficaram conectados, tanto por dia, quanto por semana, quanto por mês. Você consegue ver que aplicativos que eles estão mais usando. Então tudo isso para ajudar você como pai ou mãe a realmente puxar assunto com o filho né, entender quem que é a criança no mundo virtual, até para poder se conectar, se aproximar mais dele. Além disso, você pode também é, a, ser avisado, então ele tem algumas notificações que te avisam, por exemplo, a gente falou aqui das orientações de especialistas, é, ele já tem dentro do aplicativo essas orientações, se você não quiser fazer ação nenhuma, simplesmente só acompanhar para ter uma referência de se o filho está dentro do recomendado ou não, é só você ativar as notificações, você é avisado quando seu filho passa do, do tempo, é, é avisado também se, se por acaso ele entre algum algum site é, impróprio para menores. Então a gente tem também um browser de navegação segura. Você pode deixar a criança usando só esse browser. Ele já vem com conteúdo impróprio, com todo pornográfico bloqueado para a criança também não entrar em 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 conteúdo inadequado, né, não consumir conteúdo inadequado, e ele tem também toda a parte de organização da rotina e monitoramento também, isso para quem realmente quiser fazer valer os contratos de uso, né, Ou seja, combinamos que a partir das 9 horas da noite não se usa mais celular nessa casa. Você pode colocar uma rotina de uso dentro da AppGuard e a partir das 9 horas da noite ele bloqueia automaticamente o uso dos celulares e aí você não tem tem que ficar preocupada com "Ah, será que meu filho usou? Será que a corda de madrugada está usando? Ou aqueles mais 5 minutinhos que viram meia hora viram uma hora mais em vez de 5 minutos. Então ele bloqueia naquele momento. E, e você pode criar vários tipos de rotina de uso. Pode criar rotina de horário, né? Horário livre de, de uso, horário livre para jogar jogos online. Você pode, você pode colocar lá dentro e ele avisa a criança que aquele horário é o horário livre para jogar. Você pode também colocar o horário da escola. Então, tô tendo aula. Se for aula online, é, eu quero que o meu filho só assista a aula online, que não fique jogando com os amigos, porque distrai. Você pode. É optar por, naquele momento da aula online, manter bloqueados aqueles jogos que você não quer que ele acesse durante a aula online, sem ter que ficar toda hora batendo na porta e vendo se ele realmente está fazendo aula ou não, porque isso também cansa a gente. Né? É, você pode também setar rotina de uso para estudos, então, a ah, um determinado horário você vai fazer a lição de casa, e nesses horários você vai ter acesso a tais aplicativos, então você determina os aplicativos que ele quer utilizar, ou seja, ele tem uma série de ferramentas, de funções para te ajudar realmente a fazer valer esses combinados, te ajudar nessa organização, para que a gente fique mais tranquilo que isso esteja sendo cumprido e a criança também ela consegue visualizar o que tá acontecendo ali com ela e também interagir. E, além disso, ele tem outras funcionalidades, tem a, o tempo em família. Então, a gente deu exemplo aqui no comecinho da, do, da nossa conversa, né, sobre tá todo mundo junto, mas ninguém conectado. Então, isso é a gente desconectar das telas todo mundo e ficar todo mundo junto, conectado. Essa função tempo em família que tem na, na, na Epiguardium também. E tempo de tela, então isso serve muito para criança pequena. Eu vou deixar só uma hora de uso por dia, então você configura uma hora de uso por dia, você configura aquilo que a criança vai acessar, e durante uma hora ela só acessa aquilo que você configurou, e depois de uma hora ele bloqueia. E, além de outras funções como localização, é, tem também um chat interno para você conversar com a criança, e, e, e também. É, ao monitoramento de YouTube né? Isso é uma funcionalidade que surgiu bem recente E aí foi um pedido aí dos pais Durante a pandemia Porque as crianças têm usado muito YouTube Mas é, aí, que vídeos que ele tem acessado Que canais que ele tem acessado é, E tem canal que eu não quero Que ele acesse, como é que eu faço Então esse tipo de função as é que querem ter esse nível de monitoramento Mais detalhado também pode fazer por lá Mas, basicamente, ele é um aplicativo que atende todo tipo de família. Então, desde as famílias que querem simplesmente só acompanhar, ou seja, não quero fazer bloqueio nenhum, quero ficar só no combinado das conversas, mas eu quero acompanhar para ver o que que está acontecendo, para ver se realmente né, está ali dentro do que a gente combinou, até para mostrar para os filhos quanto tempo que eles estão usando, e aí faço o teste para quem está ouvindo a gente, pergunte para o seu filho quanto tempo de, de tela você acha que você usa por dia, e depois monitora isso. Normalmente tem uma discrepância muito grande, as crianças não percebem, principalmente os adolescentes não percebem que eles passam 5, 6 horas por dia, e normalmente eles falam, ah, mas duas, três horas por dia, a hora que você mostra para eles, uau, mas eu nem sabia disso, e aí você começa a criar consciência ah. também, né? Então tem, ele tem desde essas funções para quem só quer acompanhar. Quanto para quem quer realmente fazer valer esses combinados e, e fazer ali a, a, a vez da bruxa, né? Em vez da gente ser a, a, a bruxa ali que fica pedindo para desligar, ele vai lá e bloqueia por você. E você só acompanha e conversa e revisa os combinados sempre para garantir que tá, esteja tudo funcionando naquilo que vocês conversaram.
0: E, e ele está disponível para
1: o iOS e também para Android. Isso, ele está disponível para Android e iOS E ele tem a versão gratuita Então para quem quiser é, baixar sem pagar nada Ele tem a versão com algumas funcionalidades É mais restrita, mas está disponível E para quem quiser usar ele na, na versão paga A gente tem alguns planos mensal e anual Inclusive a gente está até com cupom de desconto aqui O cupom parentalidades Para quem quiser usar esse cupom Que está dando quase 50% de de desconto na assinatura do Plano Premium Intermediário Plano Mensal. Ele sai de R$16,90 por 8,90 por mês, usando o cupom Parentalidades. Opa! É só acessar lá, www.appguardian com ele no final.com.br.
0: A gente vai colocar aqui na descrição do, do podcast, o endereço, também o cupom, e o seu Instagram, o seu site, porque esse trabalho que você faz com as famílias é é essencial, é, é, as suas orientações aqui foram maravilhosas, então se você tá precisando, você que tá ouvindo, a gente está precisando de é, uma orientação mais personalizada, entre em contato com a Lu, e eu queria te agradecer. Lu, foi ótimo, muito obrigada pela generosidade das suas informações, pela generosidade do cupom de desconto no app Guardian, maravilhoso aplicativo, eu fiz uma certificação com a Lu, ela
1: mostrou pra gente lá, e muito obrigada pela sua participação aqui. Ah, eu que agradeço, meninas. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pela conversa ótima. Isso aqui rende, acho que, duas, três horas de assunto, né? Porque acho que a gente não falou nenhum terço, assim, do que tem em relação à educação digital, no geral. E... Mas estou muito feliz pelo convite de vocês. Obrigada aí pela, pela oportunidade e pela participação aqui junto nesse podcast incrível que vocês têm.
2: Obrigada, Lu, pela participação, pelo cupom, pelo elogio. É, eu eu acho que a gente já já deixa uma segunda conversa meio engatilhada é, para né pra mais para frente do ano, assim, porque eu acho que essa questão da educação digital, de fato, é muito é muito importante e a gente né só só raspou nesse assunto, né, Nem começou raspou, assim. a, a conversar sobre isso mesmo. E né, o que, que, o que, que é educação digital, né? o que, que os nossos filhos o, que, que, o, que, que, eles, o que, que é bacana deles acessarem na internet? Porque a internet também tem muita coisa legal, né? então como é que a gente usa ela para o bem, né? é, fazendo esse, esse monte de né, combinados, etc., mas uh, também aprendendo sobre como é que a gente pode orientar é, as crianças e os adolescentes também né, nesse caminho. Então já queria deixar esse convite para você voltar para a gente conversar mais que a conversa foi com ótima c-
1: com certeza vai ser um prazer enorme estar aqui de novo e ainda mais falando de, desse desse outro assunto esse outro aspecto né então tá aí. e aí como é que a gente usa nosso favor né sim como que a gente trabalha isso de forma positiva com todo mundo adorei maravilha muito
2: bom obrigada ah. e até a próxima beijo, lugar da
1: Fina.
2: Beijos.
0: Beijo, tchau, tchau. O Parentalidades é um podcast quinzenal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de seguir o podcast. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente no Instagram. Os nossos perfis são o liavasco__educacau e o conecta.me. Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades.gmail.com. Até o próximo episódio!